0: سماوة سعة لكل صوت
1: السلام عليكم يا أهل سهلة معكم عمر محمد وأرحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة أحد منتجات سماوة وشرفتنا اليوم شرفة فكرية سنتناول فيها موضوع الاستشراق ونتكلم فيه عن بعض المحاور دوافع وسائله والكثير من هذه المواضع والتي ستعطينا نظرة شاملة لموضوع الاستشراق وضيفي فيها هو الأستاذ سلمان العطوي الباحث في الدراسات الإسلامية المعاصرة حبيب الشعب ابو عبد المحسن يا مرحبا منور الشرفة
0: الله يحييكم ان شاء الله واليوم باذن الله راح نكون في باذن الله لقاء ماتعا مع المستمعين وان شاء الله نكون باذن الله نضيف لهم شيء اضافه طيبه باذن الله
1: يا هلا وسهلا ومرحبا يا مرحبا طيب بداية خلينا قبل لا ندخل في مشرق وغرب في موضوع الاستشراق خلينا نعرف ما المقصود بهذا المصطلح ايش محددات المصطلح هذا يعني مثلا هل هل الاستشراق حتى يشمل غير العالم الإسلامي الصين، الهند، اليابان، كوريا.
0: بداية الاستشراق هو منتج غربي موضوعه الشرق. الشرق المكاني يعني ما يقابل الغرب الشرق. هذا بشكل عام، لكن عند البحث في سبر أغوار الاستشراق هو تقريبا يعني متخصص في العالم الإسلامي. ولماذا يقول الشرق؟ لأن أغلب الدول العالم الإسلامي هي في الجزء الشرقي فقط ولا أصلا بالنسبة للغرب نعم بالنسبة للغرب يعني ما في يعني هم ما عندهم يعني التركيز كله على العالم الإسلامي ليس على لا على اليابان ولا على الصين ولا وهي في الشرق أصلاً
1: اها إيش محددة المصطلح هذا الاستشراق؟ إيش بالضبط نقصد فيه؟
0: طبعا الاستشراق له اتجاهات كثيرة في في تعريف الاستشراق يعني الاستشراق في منهم من عرفه هو بانه ميدان من ميادين الدراسه والبحث يقوم فيها المستشرقون او الغربيون علماء الغرب تجاه العالم الاسلامي من ناحيه تاريخ جغرافيا لغه ادب عادات فيزياء فلك ايا كان في اتجاه ثاني لا يقول اصلا هو هذا الاستشراق مؤسسه غربيه ذات اهداف متعدده لها اهداف متعدده ايا كانت هذه الاهداف والبعض الاخر في اتجاه يقول لا هي ظاهره اصلا طبيعيه تولدت عن حركه الصراع بين الغرب والشرق. وبشكل عام هو علم عالم الشرق. وله يعني تعريفين احدهما عام واحدهما خاص، هذا بشكل عام لتعريف الاستشراق. العام اذا قلنا ما تعريف الاستشراق؟ دراسه الشرق من الغرب لغه وادابا وحضاره وتاريخ ودين. والمعنى الخاص للاستشراق هو الدراسة الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وتاريخه وعقائده. لكن في ايش الفرق بين التعريفين ما فهمت؟ في تعريف عام دراسة الشرق من قبل الغرب لغة وحضارة وآداب وتاريخ، هذا إذا قلنا الاستشراق بشكل عام. لكن إذا التعريف الخاص للاستشراق هو الدراسة الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي. يعني بالمسلمين في لغاتهم وتاريخهم وعقايدهم هذا احد الاتجاهات لكن طبعا في اتجاه اخر عرف ادوارد سعيد في كتابه الشهير الاستشراق يقول الاستشراق هو اسلوب غربي للسيطره على الشرق وامتلاكه والسياده والسياده عليه يعني اعرف عدوك نعم آه هذا تقريبا هذه الاتجاهات بشكل عام في تعريف الاستشراق طيب الان كيف بدت قصه الاستشراق بداية لما نبغى نتكلم عن قصة الاستشراق أول حاجة نبغى نتكلم مين هم المستشرقون؟ قبل ما نبدأ ممتاز مين مين الشخص اللي نقول والله هذا مستشرق؟ الحقيقة المستشرقون هم العلماء الغربيين اللي اعتنوا بهذا اعتنوا بدراسة علوم الشرق سافروا وذهبوا و... وافضوا يعني امضوا سنين طويله جدا في من حياتهم في الشرق. يعني تركوا الحدائق الغناء والطبيعه وجاءوا للاماكن الصحاري وكانوا ينتقلوا مع الباديه وكانوا كثير منهم ياتي على شكل رحاله وكثر منهم ياتي على شكل ربما يكون طبيبا وهو اصلا مستشرق جاء يكتب ويدون هذه المعارف. طبعا كلمة المستشرق ظهرت من عام 1630 ميلادي حين اطلق على احد اعضاء الكنيسة الشرقية هذا الاسم ودخلت في القاموس الانجليزي عام 1773 والقانون الفرنسي 1818 طبعا بما انه تواصل بين الشرق والغرب كيف دخل ايضا في اختلاف بين المتخصصين واهل العلم في في الجانب هذا الاستشراق في منهم من يقول أن الاستشراق دخل أواخر القرن السابع الميلادي. لماذا؟ استنادا على كتابات بعض المسيحيين أمثال يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي هذا هو حفيد منصور بن سرجون وزير معاوية بن أبي سفيان. يعني كان التواصل قديم جدا يعني من القرن السابع يعني، يعني من أيام الدولة الأموية. أيوه فيه قول آخر هذا
1: ايش كتب يوحنا الدمشقي؟ ايش كانت
0: كتاباته؟ بعض الكتابات اللي, اللي اللي تصف نعم إيه، كان ربما يعني تصف هذا الشيء. في قول ثاني يقول لا، الـ كان الـ الاستشراق بدأ في القرن العاشر على يد راهب اسمه غيربرت. غيربرت هذا يعني مشهور باسم سلفستر الثاني. طبعا هذا راهب فرنسي تعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في الأندلس. يعزى إليه إدخال الأرقام العربية والساعة ذات الميزان إلى فرنسا. طبعا شجعت الترجمة ويعزى إليه الفضل في تشجيع نفوذ العلوم العربية إلى العالم الأوروبي. هذا سلفستر كان طبعا هو اصبح البابا اخذ الكنيسه الكاثوليكيه. سلفستر او جيربرت هذا كان يختلف عن غيره من, ال... من... هو الحل الاول هذا يعتبر نعم
1: يتبر يعني هو... هذا
0: القس الاول، الراهب الاول بما يختلف عن غيره المستشرقين عن غير المستشرقين. انه كانوا ال... كانت ال... لما ظهر الاستشراق بناء على هذا الكلام ممتاز. ظهر الاستشراق كانت أوروبا تعيش عصور الظلام العصور الوسطى تسمى عصور الظلام كانت فيها جهل عظيم جدا وكان فيها تجهيل متعمد من قبل رجال الكنيسة والإقطاعيين وسياسة ما أريكم إلا ما أرى بدينهم المحرف وكل من حاول أنه كما يقولون يشغل مخة شوي كان العذاب والسجن والتنكيل وربما يصل إلى القتل يعني قليل هذا جلده هو رجل فوق السبعين عمرها العالم المعروف يعني فكانت تعيش عصور الظلام لكن غيربرت هذا كان لنظرة أخرى بحكم قرب المسلمين إلى من, من, من الأندلس رأوا الحضارة العظيمة التي تزخر فيها بلاد المسلمين فهذا الرجل قال لا لماذا لا يكون بيننا وبينهم تواصل فكان احد الاقوال تقول انه هذه النقطة هي بداية الانطلاقة الفعلية لل هذا كلام مبكر يعني ب... نعم يعني قبل 1000 عام انت تتكلم عن تاريخ ال عام تاريخ ألف عام وواحد مثل هذا وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية نعم ولا قدر يأثر
1: عليهم في قضية ال... نقل الفكرة هذه من ناحية تجاوزهم لعصور الظلام وافكارهم فيها
0: لا لا هو هو الان استطاع هو هو من خلع نفسه من ربقة الكنيسة وبدأ بالتواصل مع المسلمين وتشجيع الترجمة وهو تعلم العلوم وتعلم الثقافة الإسلامية والعلوم الدينية ونقلها إلى أوروبا لأنه بحكم أن الراهب له مكانته وصاحب قرار في ذلك إن شاء الله نفصل في الموضوع أكثر فيه قول ثالث يقول لا الاستشراق بدأ بناء على أول ترجمة للقرآن الكريم اللي كانت تقريبا 1143 ميلادي وفي قول آخر يقول هي نتيجة للحروب الصليبية لماذا لأن الحروب الصليبيه امتدت 200 عام بعد ما ياسوا من المسلمين في الحروب انهم يعني يحول المسلم الى نصراني او يعني يجعلوا المسلم يتخلى عن دينه وجاءوا يعني وصلوا لقناعه معينه هؤلاء انه لا ان يكون هناك غزو فكري من اجل القضاء على الاسلام والمسلمين وخلع الدين الاسلامي وان لهم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون ذلك هذا هذا تاريخ الاستشراق انا شخصيا اميل انه بدا فعلا على يد جيربرت لان جيربرت استطاع يعني تغيير موازين الحضاره استطاع ان يغير الحضاره تاريخا وجغرافيا وبيئه من ذلك الحين والحضاره الاوروبيه من تقدم الى تقدم الى يومنا تقريبا هذا قصه دخول الاستشراق والتواصل بين العلماء الغربيين والمسلمون في مالك. طيب نقدر ناخذ الان عرفنا البدايه، نقدر ناخذ كذا
1: لمحه تاريخيه سريعه على من بدايته الى الان كيف تحرك الاستشراق؟
0: ممكن احنا طبعا الاستشراق ما لم يعني ما وصل الى هذه المرحله اللي احنا فيها يعني بمحض الصدفه او بسرعه وهكذا. لا هو طبعا مر بمراحل كبيره. المرحلة الأولى في الاستشراق كانت مرحلة الانبهار بالحضارة العربية، والحضارة العربية كانت طبعا نتيجة أن المسلمين فتحوا أن المسلمون فتحوا الأندلس، وكانت أوروبا غارقة في وحل التخلف والجهل والظلام مع سلطة الكنيسة ورجال الدين، كانوا الناس في أوروبا مقسمين رجال الكنيسة والإقطاعيين والعمال وعامة الناس فكانت فكانوا الناس يعيشوا في تخلف كبير جدا حتى هذا المستشرقين كان يقول لولا المسلمون ما عرف الواحد فينا احنا في اوروبا ان يستحم آه هذه يعني المرحله الاولى كانت مرحله الانبهار بالحضاره الاسلاميه بحكم القرب البعثات الطلابيه يعني آه يعني في روايات تقول في بعض الكتب ايضا من كتبهم هم ان جورج الثاني ملك انجلترا والسويد والنرويج يعني راس الخليفه المسلمين في مملكه الاندلس في ذلك الزمان ف اي زمن اي تاريخ تاريخ في بدايه الانبهار في المرحله الاولى في بدايه الانبهار بالحضاره ممتاز. العربيه نعم ماذا يقول يقول صاحب العظمه هشام الثالث الجليل المقام هذا شوف في رسالته يقول بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعة في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربع وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأمير دوبانت على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف وتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وفي حمايه الحاشيه الكريمه والحد من قبل اللواتي سوف يقمن على تعليمهن وقد ارفقت الاميره الصغيره بهديه متواضعه لمقامكم الجليل ارجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع الدور خطأ الثاني خطاب مؤدب جدا جدا اكيد هو محتاج كيف محتاج ال شوف الجواب الراقي جدا من 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 خليفه يعني. نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيه سيد المرسلين وبعد الى ملك انجلترا واكويسيا واسكندنافيا الاجل اطلعت على التماسكم فوافقت على طلبكم بعد استشاره من يعنيهم الامر من ارباب الشأن، وعليه نعلمكم انه سوف ينفق على هذه البعثه من بيت مال المسلمين، يعني ما نبغى فلوسكم، دلاله دلاله على مودتنا لشخصكم الملكي. اما هديتكم فقد تلقيناها بسرور زائد، وبالمقابل ابعث اليكم بغالي الطنافس الاندلسيه، وهي من صنع ابنائنا، هديه لحضرتكم وفيها المغزى الكافي للتدل للتدليل على التفاتنا ومحبتنا والسلام. خليفة رسول الله في ديار الأندلس هشام. طبعا هذه الرسالة من كتاب العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى لمؤلف المؤرخ الإنجليز جون دوان بورت. إيش إيش هي التنافس؟ آه والله ما أعرف صراحة. زي لواني كذا ممكن ممكن لكني ما ما اطلعت عليها الحقيقة. كذلك من في المرحلة هذه صار فيه البعثات الدبلوماسية خاصة في عهد عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر تبادل الدبل البعثات الدبلوماسية بين الأندلس وبين أوروبا. آه هذه جعلت أيضا هناك انبهار يعني ليس من رأى كمن سمع يعني الإنسان لما يروح يعيش وسط المسلمين ويشوف الحضارة يختلف عن من يسمع وعن من يصف فكانت هذه يعني إحدى الأمور التي تجعل في انبهار في الحضارة العربية وكانت مرحلة من مراحل الاستشراق الكبيرة كذلك عند الترجمة أنشئ أول مكتب ترجمة للعلوم الإسلامية تترجم إلى اللاتينية في عام 1130 أنشئ أول مكتب للترجمة هذا هذا هو المكتب و1143 كتب اول ترجمه للقران الكريم على يد مستشرق اسمه هيرمان صحيح كانت ترجمه ضعيفه لكن كانت خطوه في غايه الاهميه لما ياتي بعدها بالنسبه للمستشرقين هذه الترجمه هي اللي ذكرتها اول خط استشراق نعم. هذه نعم ترجمه هذي... هيرمان ايه نعم اي على يد هيرمان هذه المرحله الاولى للدراسات الاستشراقيه المرحله الثانيه مرحله ما بعد الحروب الصليبيه طبعا خلاص الحروب الصليبيه اقتنعوا انه ما ما فيها امل، ما في فائده في المسلمين في حكايه الحروب فبداوا بال نقدر نسميها غزو فكري، نقدر نسميها بدايه ال... الشغل التعليمي الثابت، بداوا بانشاء المدارس والمعاهد. في عام 1311 عندهم
1: ولا عندنا بدوا بانشاء المدارس عندهم ولا عندنا؟
0: لا هم بدوا بدراسه بانشاء المدارس عندهم هم والمعاهد لتعليم اللغه العربيه يعني هم ما الفائده انهم ينشؤها عندنا يعني عندهم هم كذلك في في فيينا عملوا مؤتمر في عام 1311 ميلادي بناء كراسي علميه في ارقى الجامعات وكذلك اتجهت الاديره الى دراسه المؤلفات المترجمه الى اللاتينيه كذلك اعتمدوا على الكتب العلمية كمراجع في الجامعات الغربية وبالمناسبة يعني إحنا لما نتكلم عن 1300 يعني إحنا 700 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كانت في تلك السنين المسلمين زي مثلا رازي كان كتاب الحاوي في الطب 400 سنه مرجع في الجامعات الغربيه، كذلك يعني عندنا علماء جلاء اثروا في الحضاره الغربيه، عندنا بن رشد في الفلسفه، احنا نتكلم مش عالم عندنا مؤسس لعلم جديد زي مثلا ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، فهؤلاء كثر طبعا من المسلمين من اثر في الحضاره كلها يعني. بل باشادتهم هم ان بعض المسلمين من اعظم العقليات على مستوى التاريخ باعتراف المستشرقين انفسهم والغربيين كذلك الاهتمام في هذه المرحله مرحله بعد الحروب الصليبيه بجمع كنوز التراث الاسلامي ونقله الى اوروبا وبالمناسبه في مرحله من المراحل اخذوا 60000 مخطوط من مخطوطات المسلمين اخذوها الى اوروبا مخطوط منها 10000 مخطوط في جامعه برلين في المانيا فحضاره تشوف ان ان احفظ له هناك والله ترى هذا من الأشياء اللي سأسبب لما صار في ضعف وقلق في عند المسلمين في تلك السنين وفي العصور التي تليها كانت بالعكس حفظوها والآن اللي يبغى مخطوط معين الموضوع جدا سهل ياخذ المخطوط يصور من الباحثين ما عاد في ما في مشكله حاليا تماما هذه المرحله الثانيه بعد حرب هذا
1: السنة. غير الكنوز هذا كنوز زي خلاص هذه
0: في المرحله الثالثه اللي هي التنظيم الفعلي التنظيم الفعلي طبعا المرحلتين الاولى هذه كانت كلها تحت اداره الرهبان والاديره الان المرحله الثالثه لا اصبح هذه في هذه المرحله انتقل الموضوع من اداره الرهبان والاديره الى اداره الاستعمار لأن الاستشراق هو ابن بار للمستعمر، المستشرق ابن بار للمستعمر، فبدأوا بإصدار المجلات، عقدوا المؤتمرات، يعني مثلا بدأوا في من عام 1783، بدأ عقد المؤتمرات، مثلا في عام 1849 مؤتمر المستشرقين الألمان، مؤتمر أكسفورد، ضم 900 عالم و25 دولة كم؟ 900 900 عالم نعم المؤتمر المستشرق نعم، كله متخصص في العالم الإسلامي الله شهدين علم ما شاء الله كيف طبعا أصلاً لو ما كانوا جادين كيف انتقلت الحضارة كيف قادوا الحضارة كذلك تحقيق المخطوطات وفي المرحلة هذه التوسع في التأليف الاستشراقي والحقيقة طبعاً تحقيق المخطوطات السبق للمسلمين في ذلك لكن لهم اليد الطولة جداً في موضوع تحقيق المخطوطات هذه لا تنكر نجي المرحلة الرابعة هي كان مرحلة... أظن ما
1: بال. بتحقيق الكتب التراثية تهمنا كعلوم إسلامية كنت مرة أسمع مرة في محاضرة الدكتور عبد الرحمن قائد يذكر أنه حققوا كتب جغرافيا، الكتب اللي تهتم بالتاريخ أكثر من يكون مثلا حققوا مثلا تقول لي صحيح البخاري ولا مسلم ولا كتب الفقه مثلا هم؟ إيه هم لا بالعكس لا ككثرة أقصد ما هو كنفي تام
0: أنا حسب علمي بالعكس العلوم الشرعية كان عليها التركيز بشكل كبير جدا في تحقيق المخطوطات نعم وحياتي إن شاء الله سألت أنا خافين
1: قلت عنه خطأ بعد اسرد
0: دا بينكم بالخطأ المرحلة الرابعة ما بعد الحرب العالمية الثانية وهذه المرحلة حقيقة انتقالية جداً في في الاستشراق لكن اتسمت هذه الحرب في الاستمرار في الانتشار في المؤلفات طبعاً مستشرقين القدامة مثل علماء المسلمين القدامة يعني علماء المسلمين تجده طبيب تجده عالم في صول الفقه تجده بارع في اللغة وتجده بارع في الشعر موسوعي أيضا كانوا هم موسوعين يعني المستشرق عنده جلد عظيم وموسوعي يتكلم في التاريخ وفي العقيدة وفي الفقه وفصول الفقه عجيبين لكن بعد الحرب العالمية الثانية لا أصبح هناك التخصص أصبح المستشرق يتخصص مثلا في الفقه في اللغة في الجغرافيا في الفلك كذلك في المرحلة هذه لا بدأوا بقلب المفاهيم والتورية وادعاء الموضوعية بدأوا يسوقوا أنه إحنا هدفنا علمي بحث ما لنا اي مآرب اخرى واحنا عند لما يجي الجانب العلمي لابد ان نتحدث بتجرد نقول الذي لنا واللي علينا وهذا مجانب للصحه طبعا ليس جميعا في مستشرقين لا موضوعيين تماما وفيه لكنهم قله خاصه فيما يتعلق في الجانب الشرعي الديني لكن غالبا الجوانب اللغه العربيه لا هذه ما عليها ما فيها مشكله خاصه عند الالمان وان شاء الله في في باقي الحلقه يعني
1: بس مثلا اذا اللي جابوا مشاكل تقول خاصه يعني في ناس جابوا مشاكل في اللغه العربيه مثل ايش؟
0: لا انا اتكلم اللغه العربيه غالبا ما فيها ما فيها تحريف مثل العلوم الدينيه، لا العلوم الدينيه يحرفوا فيها كما يشاؤون، بالعكس يعني اذا كان مستشرق تكلم في امر شرعي الاصل سوء الظن لا حسن الظن في الامر الشرعي، يعني الاصل سوء الظن في كتابته، ليس الا الظن. حتى في
1: قضيه اللغه تلاقيهم احيانا ممكن سبب عدم معرفتهم باللسان العربي.
0: ممكن لكن هم هم في في دراسه اللغة, اللغه العربيه لا
1: يعني حتى يعني بعضهم يقول هذه اللغه تشبه اللغه مثلا اللغه القديمه كذا نفس تركيب الكلمه.
0: لا هذا لا هذا امر اخر موضوع اللغات والتمازج بينها والاستفادة منها وانتقال الكلمات لا هذا أمر ثاني نحن نتكلم عن تحريف اللغة هذا ما دخلوا فيه. لا, لا ما إيه؟ لأنه مو موضوع آه يمس الدين ويمس حتى في قضية الترويج للعامية والتقليل من الفصحى، هذه الشغلة ما دخلوا فيها؟ هذه ربما نتيجة لاحقة لكن في في هذه الفترة لا
1: آه، نعم.
0: هذا هذا تقريبا المراحل اللي مر فيها الاستشراق بشكل عام، هذا الاستشراق في أربع مراحل، فيه خطوة لاحقة في السنين الأخيرة أثرت على الاستشراق بشكل كبير أحداث كبيرة عالمية حدثت أه بعد الحرب العالمية الثانية لما تولت أمريكا قيادة العالم تغير موضوع الاستشراق صار عندنا حجم استشراق جديد إن شاء الله يأتي في لاحقا هنا فيه. طيب أه خلنا نأخذ
1: قبل الانتقال الاستشراق الامريكي أه ما قبل هذه الفترة المدارس اللي كانت مدارس الاستشراق هي لي مصنف حسب الدول المستشريقة مثلا ما قلت قبل شيء ألمان لهم نمط معين أو لا هم مصنفين عن طريقة تفكير وتفكيك في الدراسة.
0: بالنسبة للمدارس تختلف، طبعاً عندنا المدرسة الاستشراق الإسباني، عندنا الألماني، عندنا المدرسة الاستشراق البريطاني، عندنا الاستشراق أيضاً الاستشراق الروسي، عندنا الاستشراق الأمريكي. لكن أنا أريد أن أتحدث يعني يمكن لو تكلمنا الموضوع هذا يأخذ طول الوقت، لكن أريد أن أتحدث عن ثلاث ثلاث مدارس. ممتاز. نعم. عندنا المدرسة البريطانية المدرسة البريطانية التواصل معها قديم جداً انطلقت من ملامح هذا الاستشراق انطلق من دافع ذاتي تمثل في اتصال العلماء البريطانيين بالأندلس ثم تطور إلى دافع ديني ثم تطور إلى دافع استعماري أه ودائما الهدف التنصيري والاستعماري لعب دور أساسي في مسيرة الاستشراق البريطاني هذا ميزة عند لكن بريطانيا كانوا يسموها الدولة التي لا تغيب عنها الشمس لذلك هي ارتكزت على ثلاثة أماكن على الهند وعلى مصر في ارتكز على الهند وعلى مصر وبعض بلدان الشام كذلك المستشرقين في منهم هو عسكري ومنهم من هو دبلوماسي مثل واتسون ودانيل هذه تقريبا أبرز الملامح في الاستشراق البريطاني في عندنا المدرسة الألمانية والاستشراق الألماني هم كانت علاقتهم بالعالم الإسلامي علاقة تختلف عن البريطاني من ناحية إنه ما في استعمار، ما في علاقة استعمارية، ألمانيا ما كانت بلد مستعمرة ما
1: استعمرت نعم. أي بلد في العالم الإسلامي إي لا نعم بس أظن ف... استعمرت بلدان في أفريقيا أظن
0: أنا أتكلم عن العالم الإسلامي إيه. لا ما استعمرت شيء، لا ومن سمات الاستشراق الألماني اتصفوا بالصبر والمثابرة ولدرجه بعضهم فقد بصره مثل وستينفيلد وواحد اسمه يوهان سموه شهيد الادب العربي لان افنى نفسه دراسه الادب العربي افنى نفسه افنى عمره دراسه الادب العربي حتى احد احدهم يقول من الجلد الموجود يعني عند الالمان ربما المجمع الواحد لا يستطيع ان يعمل مع عمله مستشرق الماني واحد متخصص في الدراسات العربيه والاسلاميه في كيف كيف هذه النقطه يعني احد احد المتخصصين يقول ربما ما يعمله المستشرق الالماني الواحد في اللغة العربية والعلوم الإسلامية لا يستطيع مجمع بأكمله يعمله. نعم.
1: هذه مبالغة هذه. نعم إي
0: لكن طبعا هم الشرق في ديانات غير الإسلام لكنهم لم يركزوا إلا على اللغة العربية وعلى الدين الإسلامي فقط في دراساتهم لم ما ركزوا على شيء. هذا تقريبا أبرز الملامح للمدرسة الألماني. نعم عندنا بقيت المدرسة الفرنسية وهذه المدرسة العلاقة بينه وبين المسلمين علاقة طحن وعلاقة معارك طبعاً من أديم. أيام نعم من أيام الأندلس اهتموا بالإسلام بكل ما يتعلق بيتعلق فيه اهتموا بالشرق يعني اه تركوا بصمة واضحة على التعليم في أفريقيا يعني المحاور اللي تركزت فيه دراسة الاستشراق الفرنسي على المحور الديني والسياسي والاستعماري له أثره على توجيه الاستشراق الألماني نحو الجانب السياسي استطاعوا التأثير أيضاً من ناحية سياسية والألمان ما تدخلوا في الجانب السياسي لكنهم درسوا زي درسوا على سيلفستر الثاني مثلاً بعض المستشرقين الألمان وأثروا فيهم من ناحية توجيههم من ناحية التوجيه السياسي كذلك هم قاموا بفارسة العديد من الكنوز الشرقية وامتازوا أيضاً بالتخصص إضافة إلى أن جامعة السوربون كان لها الأثر الواضح في دعم الاستشراق الفرنسي بشكل كبير لأنها هي إحدى كانت إحدى الجامعات التي تم اختيارها في مؤتمر فيينا ككرسي يوجد فيها كرسي للدراسات الاستشراقية فكانت السوربون لها اثرها الكبير زي طبعا اكسفورد يعني اكسفورد معقل في بريطانيا معقل الاستشراق
1: في هذه الفتره كانوا في السوربون يستقطبون بعض العلماء المسلمين لسه هذه لسه من الفتره هذه
0: لسه مو في الفتره هم الان جالسين يتعلموا جالسين في فترات لاحقه لا يعني في بعض المؤتمرات يشاركوا فيها مسلمين وياخذوا جوائز طبعا هو لما تجي تقدم له في مؤتمر في تقدم له يعني معلومه علميه على طبق من ذهب يعني هو هو كسبان اصلا يعني. تاثر كثير من علماء المسلمين بالفرنسيين مثل طه حسين مثلا والطهطهاوي وهؤلاء الناس يعني من اين اتوا يعني بل انهم يعني زي طه حسين تبنى فكره مارغليوث المستشرق البريطاني في النظريه الشهيره نظريه الشعر الجاهلي نعم نظريه أه. الشعر
1: الجاهلي هذه جابها من هناك يعني مم مم من بنات أفكاره
0: لا جابها من هناك واقتنع فيها ونسأل الله أن يعفو عنها
1: طيب ممكن في بعض النقاط أنت عرشت عليها على خفيف بس أنا ودي الآن نستفصل فيها في قضية الأهداف الاستشراق ودوافعه فودي تأخذ راحتك في كذا تفصلنا في الجواب هذا
0: جميل الاستشراق بشكل عام له هدفين في هدف بناء وهدم وهدف هدم هدف البناء المستشرقين خدموا العلم ونقلوا الحضارة هذا هدف بناء بنوا حضارة وخدموا العلم وحافظوا حتى على على كثير من التراث الإسلامي هدف البناء الهدم أنهم يعني فصلوا الجانب الروحي وجعلوا الحياة كلها مادة البحث في الحضارة هذه جعلوا الحضارة يعني تختلف عن الحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية روح وعقل تمازج بينهما وفي توازن في الحياة بينما هم الآن لا الجانب الإيماني والروحي قضوا عليه بشكل عام في من اهدافهم القضاء على على الدين ما يجعل للدين اي سلطه موجوده لديهم لانهم هم يعني عندهم انهم عاشوا فتره كلها عصور الظلام كانت الكنيسه مسيطره العقل لا يوجد له يعني مكانه فقط استعباد للناس اكتووا فيها نعم اكتووا فيها فصارت رده فعل عندهم في الجانب هذا يعني الجانب الالحادي عالي جدا يعني هذا هذا بشكل عام في اهداف الاستشراق يعني وطبعا هم اكيد هم يريدون يؤثروا ايضا بالهدف الهدمي هذا على البلاد الاسلامي كونهم يعني يدرسوا تحويه المحاوله الى تحجيم الجانب الديني ما يكون اي سلطه دينيه ما يكون يعني احلال الجانب العلماني من خلال تمرينهم لعلومهم ودراستهم للعالم الاسلامي والتاثير عليه في ذلك جيد هذا هذه الهدفين بشكل عام بالنسبه للدوافع الدوافع على الاستشراق في مجموعه تقريبا اربع دوافع اول دافع هو دافع ديني وهو عن طريق الغزو الفكري باعاز من الكنيسه بعد فشل الحملات الصليبيه لانهم لم يستطيعوا ايضا كما قلنا ما استطاعوا بالمسلمين بالآلة والدبابه كما يقال فبادوا بالغزو الفكري هذا دافع ديني جدا لان في صراع يعني الصراحه الفكره ذكيه يعني هل
1: بهذه الفكره انك تغزو فكريا يتامل الفكره على خبثتها لكنها صراحه ذكيه انك تغزو فكريا قوم هم قبل
0: هم بعد هي ما وليده اللحظه بعد 200 عام من المحاولات في الحروب الصليبيه جاءت هذه الفكره كذلك من الدفع الديني ان رواد حركه الاستشراق الاصل فيهم انهم قساوسه ويدعو الى دينه لا شك يعني ولا بل انه لا يريد احد بعض القساوسه لا يريد احد يدخل اصل النصرانيه يريد الناس هكذا بلا دين كذلك معظم نتاج المستشرقين ترتكز حول اساسيات العقيده الاسلاميه بصوره تعتمد على الشك والافتراضات الخاطئه والصوره المسبقه والنتائج النتائج المسبقه أيضا هذه آه آه تقدر تعيدها بس لهنت بس بدون ما تقرا وتعبر فيها طيب. اني حتى فصلت فيها ترى طيب معظم النتاج الدراسات الاستشراقيه حول العقيده الاسلاميه حول بث الشبهات حاولوا الشكوك جعلوا تفسير الخاطئ صورة مسبقة من أجل لأنك إذا زعزعت العقيدة هذا الأساس يسهل ما بعدها فكان هذا أحد الدوافع الدينية عند المستشرقين و... ويشهد على ذلك الهالك بيرناند لويس المستشرق اليهودي المتعصب يقول لا تزال أثار التعصب الديني الغربي ظاهر في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الأبحاث العلمية وفي حاجة مهمة يعني هم استطاعوا المستشرقين الأوائل أنهم يرسموا صورة نمطية في العقل الغربي عن الإسلام إلى الآن موجودة هذه الصورة النمطية صح في محاولات كثيرة لتغييرها لدراستها لكن ما زال الوقت طويل إيش, إيش الصورة الرسمة تقريبا؟ الصورة النمطية عن الدين الإسلامي مثلا دين دموي إنه مثلا دين إرهابي يعني مثلا نقول إذا صارت فيه جريمة قتل عن الإسلام يقول هذا إرهاب. إرهاب إسلامي لكن واحد مسيحي مختل المختل بهالطريقة هذه موجودة لديهم هو العجيب في النقطة
1: هذه أنه هذا المتخيل اللي صنعوه تمام كونك أنت الآن يعني تحاول تصحح الصورة شيء وكونك أنت كمسلم صدقت هذا المتخيل
0: يعني هذا شيء هذه كوب ثانيه هذا مشكله يعني هذا من قوه تاثيرهم في ذلك يعني لذلك يعني مثلا يقول ادوارد سعيد في احد كتبه ان انه إن حتى في الجانب الاعلامي طبعا حتى الجدد هم امتداد للسابقين يعني انا بقول لك زمان كان المستشرق كان يترك الحدائق الغناء ويترك الاجواء الربيعيه والممطره والامطار والجو الجميل وياتي في الصحراء كان هذا المستشرق ولو احنا بحثنا عن اقواله واهدافه لو وجدنا في الاخير المحصله هي تلك نفس المحصله اللي يجي فيها واحد يقال عنه خبير في الشرق الاوسط بس لنا لابس مثلا كرافته جيفينشي وكذا وكيوت نفس في الاخير هي المحصله واحد هذا مستشرق لكن هذا مستشرق بحكم تطور الزمان يعني هذا كان على بعيد وهذا على سكايب لكن في الاخير المحصله واحده ذلك ولذلك الصوره النمطيه هذه هي ماخوذه عن نفس نفس الصوره نفس في الاخير الهدف واحد لكل قوم وارث كذلك الارتباط الواضح والمستث... والمستمر بين الهيئات الاستشراقيه والارساليات التنصرية امثال مثلا المستشرق لامانس في كتابه الحكام الثلاثه وكتاب محمد الذي قال عنه الدكتور بدوي انه النموذج السيء جدا للباحثين في الاسلام من بين المستشرقين لا ايش سوى هذا في يعني كان حقود جدا عن الإسلام ولا ويؤلف على كتاب الحكام الثلاثه يقصد بهم ابو بكر وعبيد وعمر ابو عبيده عمر آه يقول عنه الدكتور عبد الرحمن البدوي صاحب الموسوعه انه النموذج السيء جدا للباحثين في الاسلام من بين المستشرقين يقول الدكتور محمد الشرقاوي حفظه الله يقول ان الاستشراق اكبر عمليه تزييف وعي في التاريخ يعني استطاع المستشرقون الاوائل ان يزيفوا الوعي العقل الغربي عن الاسلام والمسلمين ويعني انا بقول لك شغله لما صارت احداث 11 سبتمبر ممتاز يعني جاءت المسؤولين الامريكان جاءوا إلى احد المتخصصين المستشرقين وهو على قيد الحياه اسمه جونس بوزيتو جاء جونوس بوزيتو وسألوه يعني في جهل كبير تجاه الاسلام يعني قالوا له يعني هل الدين الاسلامي عادي القتل عندهم تقتلوا يعني هذا هل هل في دين المسلمين انك تقتل أم لا وهذا مستشرق كبير يعني اللي سألوه جونس بوزيتو مستشار سابق في الخارجيه الامريكيه وجونس بوزيتو مؤسس مع عبد الوليد بن طلال للتفاهم الاسلامي المسيحي والحقيقه هذا الرجل من المنصفين بشكل كبير في كتاباته عن الاسلام بشكل كبير عن الاسلام لخمس 35 مؤلف يعني جونس بوزيتو نعم فايش اجاب اجاب أجاب بشغل استمر ست سنوات. عجيب. نعم، عمل فيه باحث اسمه داليا مجاهد وجون، عملوا استبانة مجموعة أسئلة عن الإسلام بفنون كبيرة، فنون في موضوعات شتى. وتم توزيع على 57 دولة ذات أغلبية إسلامية وجلسوا يسألوا الناس سألوا السؤال قالوا هل تؤيد أحداث 11 سبتمبر ولا لا يقول صدمنا بالنتيجة كم النسبة طلعت كم النسبة يعني قال كنا متوقعين حتكون النسبة عالية جدا لعدة أسباب يعني من ضمنها سياسية من ضمنها سياسة خارجية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مثلا أشياء كثيرة يقول وجدنا أن الذين يؤيدون الاحداث اللي صارت والتفجير اللي صار في البرجين 7% فقط ويقول لك لا كمان مش كذا يقول ال 7% ايدوا لكن ليس شرطا مو لازم يصير يعني يقول ايوه زي اللي زي اللي يتشفى يعني يتشفى يستاهل لكن ترى مو لازم مو لازم ترى تصير فيقول احنا صدمنا في ذلك وايضا من الاشياء الطريفه يقول المراه تحظى بحقوق اعلى عند الشريحه المتدينه عند المسلمين من غيرهم يعني يا حظك المطاوع يعني <تس Palm> مثلا يعني هذه من الاشياء الطريفه كانت <المفيق��> طيب
1: لحظه هذه احتاج لها الرابط نحطها في وصف البودكاست الدراسه هذه احسها كذا ماتعه وخاصه فيها طبعا
0: الحقيقه هذه الدراسه موجوده في كتاب من يتحدث باسم الاسلام كيف يفكر مليار مسلم الكتاب استمر ست سنوات حتى خرج يمكن في 2007 او 2008 لكن مو موجود في البي دي اف الى حد علمي الى فتره قليق يمكن الى العام الماضي ما في بي أنا اف. انا انحصلنا حازودكم. هو مترجم بالعربي يعني ولا؟ يعني... لا 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 مترجم اي نعم مترجم يعني. متحس. مترجم يعني.
1: مطبوعات مين نفس المركز اللي هم؟
0: والله هل هو مركز قالوب؟ خليني يحط عنوانه
1: واللي يبحث يشد حاله
0: انا الحقيقه اني بحثت عنه بحكم ان هذا الكتاب اصلا هو احد المراجع في بحث الماجستير. ما شاء الله. نجي للدافع الثاني اللي هو الدافع الاستعماري. طبعا قبل ما نتكلم عن الدعوة الاستعماري فيها شغلة مهمة في الجانب الديني عند المستشرقين اللي هو تزييف المصطلحات مثل ما قلنا يعني مستشرق جعله خبير في الشرق الأوسط مثلا في الدراسات الشرق أوسطية مثلا عندهم أيضا مثلا يقول لك مثلا الإسلام في مصر هو يتكلم عن الدين الإسلامي ويجعل الدين الإسلامي محصور في مكان معين وان السلوك الذي يحدث هذا هو على الاسلام كله لا ليس على الاسلام كله او الاسلام في بلد اخر وهذا يعني هذه
1: الفكره ما فهمتها بالضبط يعني كيف انا
0: انا اقول لك كيف هم عندهم يعني تلعب بالمصطلحات يعني يضع مصطلح معين ويجعل المتلقي يفهمه كما هو لكن هو لا هو وضعه من اجل هدف اخر يمرر على المسلم. هو انا فهمت الفكره هذه العامه لكن قضيه الاسلام في مصر
1: يعني هي النقطه المثال هذا اللي كذا اشكل علي
0: يعني احنا مثلا نقول نقول الاسلام في قطر ما خلاص لا يزعل علينا <تصفيق> الاسلام في مكان ما <تصفيق> يريد تصوير الاسلام من خلال سلوكيات المسلمين في هذا المكان يعني وكان المسلمين سلوكياتهم هكذا
1: يعني يدرس هذا المكان ويعمم على نعم ال...
0: آه مذهب معين قطر معين مثلا آه التعبير عن الدين الاسلامي بالمحمديه يجعل يصور الدين الإسلامي بالمذهب والحركة والهدف من ذلك كي ينتسب الدين الإسلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ويخلو عنه ثوب أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذه مشهورة يعني عند المستشرقين. شياطين ها؟ طب ما يحتاج. <تصفيق> <تصفيق> الدافع الثاني هو الدافع الاستعماري. الحاجة الماسة إلى المعلومات يعني تجعل يعني المستعمر ما يذهب إلى بلد. طبعا هم لما بداوا ياخذوا المعلومات اكثر فاكثر هم عرفون فيه مكان يستحق انه احنا نسيطر عليه، يستحق ان نسيطر عليه، فكانت المعلومات بالنسبه للمستعمر في غايه الاهميه، لذلك يعني في قاعده سياسيه تقول من يملك المعرفه يملك السلطه، هذه قاعده سياسيه.
1: هذه لو نمثل فيها مثال الفكره هذه الدافع؟
0: اللي هي الفكره انه انه انت كيف تجي المكان وانت ما تعرف عنه اي معلومات؟ كيف كيف المقاومه اللي راح تصير مثلا اذا جاؤوا يستعمروا مكان؟ فاحيانا لا هم يخططوا على مسافه معينه حتى يجدوا البيئه المهيئه، الظروف المهيئه المناسبه كي يغزو هذا هذه هذه ناحيه
1: كسب الولايات نعم
0: ربما يعني نابليون تاثر بكتابات مستشرق اسمه ديف لوني وهذا متحامل جدا على الشرق اعتبر في الجزء الثاني من كتابه ان الشرق الادنى ليس اكثر من مكان يمكن لفرنسا ان تحقق فيها مطاعمها الاستعماريه يعني جالس يقول ايوه يقول لا اصلا هذه بطبيعه الحال هي هذا مكان لازم تحقق فيها فرنسا مطامعها وبناء عليه جاء نابليون طبعا كيف مو بنان عليه هو هو طمع لكن نابليون ما جاء إلا بال إلا بمعلومات يعني الأهل هم مهيئين وهم غير مهيئين كذلك ما قاله بيدور يقول ظاهرة تاريخية أن من أعظم المستشرقين الغربيين كان مرتبطا بشكل ما مع النفوذ الاستعماري الغربي في المنطقة وعلينا أن نعترف بهذا فنحن نتكلم عن التاريخ وليس عن أشياء خيالية أو بعيدة عن الحقيقة يعني هو يقول انه المستشرقين الغربيين هم مرتبطين ارتباط كبير مع المستعمر فالاصال المستعمر لما ياتي ما يجي الا مع علماء منهم يخبروك كيف يعني من اين تؤكل الكتف يعني كذلك يعني ما فعلته الحكومه الايطاليه شوف الحكومه الايطاليه ايش سوت لما قرروا يغزو ايطاليا لجأت للمستشرقين وكما جاء في كتاب الكاتب الفرنسي البير دوزا في كتابه اسمه التوسع الايطالي يعني في في منشور الجنرال كنيفة الذي أعد وطبع باللغة العربية في روما ومما جاء فيه. يعني هم لما جو ليبيا يغزوا ليبيا جو كتبوا منشور باللغة العربية يذكر فيه الناس ماذا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء الغزاة
1: يقولون هؤلاء المستشرقين
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم والله شرب بيتي مضحك والصلاة والسلام على كافة المرسلين صلى الله وسلم عليهم اجمعين فيا سكان طرابلس وبرقة اذكروا ان الله قال في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ما اليهم ان الله يحب المقتسطين يعوذ بالله شوف كيف يقول ثم بعد الاستشهاد خمس مرات خمس مرات بالايات القرانيه خلص المنشور الى القول التالي يعني بعد ما استشهدوا بالايه خمس مرات ماذا يقولوا اراده الله ومشيئته سبحانه قضت ان تحتل ايطاليا هذه البلاد لانه يجري في ملكه الا ما يريد فهو مالك الملك وهو على كل شيء قدير فمن أراد شوف الآن الواعظ يقول فمن أراد أن يظهر في الكون غير ما أظهر مالك الملك رب العالمين المنفرد بتصرفاته بالملك الذي لا شريك له فيه فقد جمع الجهل بأنواعه وكان من الممترين وبناء عليه يلزم على كل مؤمن أن يرضى ويسلم بما تعلقت به الإرادة الربانية وأبرزته القدرة الإلهية فالملك لله سبحانه وتعالى يتي من يشاء شوف كيف؟ لا ما شاء الله مع الدليل <تصفيق> لا مع الدليل. طبعا يهتموا كثيرا باحياء الفرق والطائفيه والمذهبيه هذا من من ابرز يعني المستعمر يقرب يقرب كل ما يشق الصف فرق نعم. قادة نعم. نعم. هذا تقريبا بشكل مختصر الدافع الاستعماري، الدافع الاقتصادي استطاعوا رسم السياسات التي تستنزف ثروات الشعوب الشرقيه واعتمادها على المصانع الغربيه يعني رسموا سياسة للاقتصاد استنزاف لثروات الشعب يعني إحنا في بلد في منطقة ما شاء الله مليئة بالثروات خاصة طبعا إيش بفضل الله عز وجل بعد خروج النفط بنعم الله علي علينا وعلى المسلمين يقول إدوارد سعيد العامل الثاني الذي يسهم في انتصار الاستشراق هو حقيقة طغيان الاستهلاكية في الشرق فالعالم العربي والإسلامي عامة عالق في صناعة نظام السوق الغربي وما من أحد يحتاج إلى التذكير بأن النفط المورد الأعظم للمنطقة قد امتص امتصاصاً كاملاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا دافع الاقتصادي الكبير بالنسبة لهم يعني يعني في منطقة نهبوا الموارد وحتى سوق البضائعهم نعم، في السوق نعم. العربي نعم. الإسلامي. كذلك أيضاً من الدوافع الدافع الرابع هو الدافع السياسي. وذلك من خلال ربط سياسات العالم الغربي بدول الشرق. طبعا هذه الدوافع تطورت مع الزمان فتجدهم يعني كثير منهم يريد أن يجعل حتى بعد الاستقلال واستقلال بلاد المسلمين يريد يعني أن تكون له هيمنته وتكون له خاصة من الدول الكبرى والعظمى في بلاد المسلمين كذلك من الدوافع, الدوافع العلمي وكثر طبعا يعني في دوافع علمية جعلتهم يتعلموا الدين الإسلامي طبعا فيه فيه منصفين وفيه بعض ال عشان احنا نكون ايضا منصفين في نظرتنا للمستشرقين منهم من تعلم من اجل ناحيه علميه بحته ما عنده اي اجنده لا جاسوس ولا استخبارات ولا ولا عميل ولا ولا شيء لا علم يتعلم العلم وبعضهم يدافع عن الدين الاسلامي فالله ينصر بالدين الدين الاسلامي حتى من غير اهله وبعضهم ايضا مثل محمد اسد الله طبعا في له كتابه الشهير الطريق الى مكه كذلك بعضهم اهتم كثيرا في تحقيق وفهرسه التراث الاسلامي وبالمناسبه يعني يعني لهم اعمال جميله جدا في في الجانب العلمي هذا لكن لعلنا نتطرق له في الوسائل طب است استمله وسائل وسائل الاستشراق في دراستهم للمسلمين من اهمها طبعا اللي هو العمل الجامعي. وهذا السمه رئيسية للعمل الاستشراقي، انشاء الكراسي العلميه، المحاضرات، اللقاءات مع المسلمين تاليف الكتب، ايضا اشرفوا على برامج دراسات عليا بعض ابناء المسلمين من ذهبوا لهم. انا بقول لك يعني يعني نكته. انا شفت الابتسامه كذا قبل نكتة متحمس لا عندهم واحد اسمه جولد المجري اليهودي المتعصب هل الموسوعي موسوعي هو نعم نعم جولد زيهر هو هذا اظن يقولوا له الشيخ المستشرقين؟ نعم هذا شيخ المستشرقين إيه. هذا رمز، هذا لا يمكن انك تتكلم وتتحدث عنه، يعني حتى عندهم في يعني بعض الطلب اللي درسوا عندهم في الأقسام الشرق الأوسط والعربية والإسلامية هناك في بعض الرموز ما تتكلم ولا تنتقده عجيب نعم وجولد زيهر طبعا هو مشهور بنظريته في الحديث الشريف وتكلم وتحدث في موضوع كتابة الحديث الشريف وهل هو كتب ما كتب في عهد النبي بعد عهد النبي هم يحاولون ان يعني يبعدوا ما اريد اطرق الموضوع هذا انهم يبعدوا موضوع كتابه الحديث عنه منه لا هم كلما اعادت كتابه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يسهل القدح فيه لانه بعيد فهو متبني هالنظريات هذه كان يقول لي الدكتور طلال منلوش واوجه له ارق واجمل واحلى تحيه وهو من اصحاب الفضل علي وهو مشرف في رساله الماجستير هو درس في جامعة ديمبرا في بريطانيا، يقول كان عن عن جولد زيهر يعني، يقول كنت نقد نظرية جولد زيهر في الحديث الشريف. هذه رسالته. هذه رسالة الدكتوراه. يقول كنت اجيب له واقول له ترى هذا كذب اللي يعني جولد زيهر مؤلف يعني يعني الف على المسلمين في ذلك يعني كذب عليهم ما يصدق يقول انت مترجم غلط مستحيل جولد زيهر يكذب هذا عالم كبير كيف يكذب؟ يقول الدكتور ربما جلس سنة كاملة حتى اقتنع عند جولد زيهر يكذب وجولد زيهر هذا سبحان الله ما أرد الله له أن يسلم بعد سنه يقول كنت اتي له بالكتب العربيه والكتب الانجليزيه والمترجمه اللي انا ترجمتها بعد سنه اقتنع انه فعلا جولد زيهر كان يكذب على العالم الاسلامي ويؤلف تاليفات كلها افتراءات ويقول ما كنت اتصور عن جولد زيهر العالم الكبير يكذب ولن ترضى عنك اليهود والنصارى وبالمناسبه جولد زيهر له مذكرات يمكن 800 صفحه يقول كنت اسجد في مصر لكني لم اسجد وجحدوا بها. استيقنتها. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هذا العمل الجامعي طبعا في كثر يعني من من اهتموا بالعمل الجامعي يعني مثلا زي فيشر صاحب القاموس العظيم بس لم لم يرى النور ذلك القاموس. اللي هو قاموس يكون معجم المفارس تقصد؟ لا مش المعجم المفارس، لا فيشر كان عنده يتبع منهج المقارن في اللغه كان يريد يعني يريد ان يعمل فهرس لغوي للكلمات العربيه يبحث فيها تطور الكلمه كيف كانت ولا ايش معناها لكنه مات عام 1939 هو سافر وبعدين جت قامت حرب العالميه الثانيه وما قدر يجي بعدها بسنه مات فكان متحمس هو جدا هو قطع
1: شوط في العمل هذا
0: وصل الى كلمه ابدا 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 همزات كثير طبعا مو مو مو, مو ابدا كلمتين اي أيوة يعني مطبوع هذا اللي وصل له لا لا هو موجود اكيد انا ما طلعت عليه لكن انا سمعت سمعت انه في بعض العلماء في مصر بداوا يشتغلوا في الموضوع هذا من فتره يعني أسأل الله ان يرى النور يا رب والتمام يعني من درس المستشرق الفرنسي بليتي هذا له اعمال كبيره كان طبعا يدرس كثير كثر طبعا يدرس في الجامعه بس انا شد انتباهي انه له لها كتاب اسمه تراجم صحيح البخاري كذلك العالم والمستشرق هوتاس استاذ اللغه العربيه في الجزائر وهنري مدير معهد الدراسات العليا بالرباط، وشاخت صاحب نظريه تطور الاسناد، وخزانوفا الفرنسي، كل هؤلاء اساتذه في الجامعات وبعضهم اصلا عضو في مجمع اللغه العربيه. ومن؟ أجيب. نعم، مجمع اللغه العربيه. أجيب. في القاهره. في القاهره في دمشق، ياتي معنا بعضهم كان في القاهره في دمشق، يعني كثير. كذلك من الوسائل اللي هو تاليف الكتب والمعاجم. والموسوعات يعني في خلال 50 سنه تم تاليف 6000 كتاب حول الشرق. 6000 كتاب من عام 1900 الى 1950 طبعا مليئه بالاخطاء المنهجيه هذه لا لازم هذه اي نعم طبعا اكيد المعاجم كانت لهم جهود كبيره جدا مثل تاريخ الادب العربي لبروكلمان تاريخ الادب العربي الهامر بيرقشتال الذي ترجم فيه هامر هذا ترجم 9915 اديب وشاعر المعجم المفارس الفاضل الحديث وينسنك هذا
1: مع أنه فيه خلاف في نسبة المستشقين أو لا علماء المسلمين سواه هذا لا أكيد هذا أنه هم
0: وينسنك من ونسك ونسك وينسنك هذا قال كلمة شهيرة قال سأقدح في محمد من كلامي محمد لكنه اشتغل وجاب المعجم على طبق من فا... من ذهب واخذوه المسلمين، كذلك من اعظم الاعمال الحقيقه الكبيره اللي قاموا فيها المستشرقين دائره المعارف الاسلاميه التي ترجمت واشتغلوا فيها المسلمين شغل جميل وشغل جبار، على ما فيها لكن فيها شغل عظيم، كذلك العمل الصحفي المجلات الصحفيه كانت قرابه 300 مجله بمختلف اللغات مثل المجله الاسيويه ومجله شؤون الشرق الاوسط. كذلك من وسائلهم عقد المؤتمرات مثل مؤتمر اوكسفورد كما قلنا خمس يعني في 900 عالم و25 دوله و69 جمعيه علميه و14 مجموعه عمل. كذلك المجامع العلميه ساهمت في تسريب الفكر الاستشراقي بشكل كبير من كانوا ضمن علماء اعضاء مجمع اللغه العربيه جب وطومسون وماسنيون بعضهم من اخبث زي ماسنيون هذا من اخبث المستشرقين. هذا تقريبا الوسائل اللي قاموا فيها المستشرقين يعني الحضاره الاسلاميه لا شك انها اثرت كبير خاصه مثل ما ذكرنا العلماء الأجلة في الفلسفه في علم الاجتماع في الرياضيات في في الفلك وكانوا علماء موسوعيين يعني فلهم افضال كبيره واستطاعوا يعني بذلك يعني يؤثروا الحضاره بشكل كبير في منهم طبعا في في المستشرقين يعني انا ما اتمنى للمستمع الكريم يعني الله يقول في القران ولا اجر أنكم شناءا على أن لا تعدلوا المسلمين لما ننتقدهم انه ما في منهم منصفين الا فيهم من منصفين لكن للاسف السواد الاعظم كان غير منصف في ذلك لكن هناك منصفين وهناك من يعترف بذلك يعني مثلا ليبري يقول لو لم يظهر العرب على التاريخ لتاخرت حضاره اوروبا عده قرون ويقول سارتون كانت اللغة العربية من منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر لغة العلم الارتقائية للجنس البشري يعني شوف احنا عندنا مشكلة كما يقول ابن خلدون المغلوب مولع بالغالب للأسف تلقى عندنا مثلاً واحد يتكلم لغة عربية كويس والموجودين كلهم عرب ويطلع لك كذا كلمة انجليزية وهو أصلاً ما يعرف أبجديات اللغة الانجليزية بس طبعاً نظن أنه إحنا نبين إحنا مثقفين أنه يقول كلمتين إنجليزي طبعاً تأثرنا بالإعلام تأثرنا بالسوشيال ميديا شوف أنا أقول الآن بالسوشيال ميديا صارت كلمة عربية مصيبة مواقع التواصل الاجتماعي أول واحد يطيح بالغلط أنا بالمواقع التواصل الاجتماعي الآن نظن أنك إنت عشان تكون مثقف أنك تتكلم كلمتين إنجليزي طيب ما في مشكلة لكن أنت أصلاً ما تعرف إنجليزي يعني إيش إيه ماذا يزيد؟ انك اذا اذا قلت موافق ولا اوكي هذه كما قال ابن ابن خلدون المغلوب بالغالب يا اخي ليس اللغه فقط وانما حتى على اللبس يعني في فطره الانسان التي فطره الله عليها لا يلبس ملابس مقطعه لكن لا اقنعوه اقنعوا الشباب انك البس بنطلون مقطع والله يا محلى شكلك من فين شكلك حلو وانت متقطع حالتك حاله مبهدله ملابسك صحيح والله هذه مشكله في غايه المصيبة واللغه العربيه الاهتمام فيها هويه هوية اللغة العربية هوية كلما ابتعدنا عنها ابتعدنا عن القرآن يصعب علينا قراءة القرآن وفهم القرآن هذه مشكلة الموضوع ليس بتلك السهولة بل أن أحد العلماء الأوروبيين في ذلك الزمان كان قلقا من أنه أصبحوا أبناء أوروبا في ثنايا كلامهم يتكلموا ويدخلوا بعض الكلمات العربية ويستشهدوا ببعض أبيات الشعر العربي كان الواحد فيهم يتباهى في المجلس أنه يعرف كلمات عربية ويتباهى بذلك انقلبت الآية انقلبت الآية آه الكاتبة زغريده هذه حق شمس العرب نعم اي صاحبة كتاب شمس العرب آه تقول لقد كتبت هذا الكتاب ليظهر للألمان والغربيين آه ان العرب قدموا مساهمة هامة للحضارة والثقافة الغربية واردت فيه ان اعيد الحق الى نصابه لان الرأي العام عندنا يعتبر مساهمة اليونان والرومان كأساس لحضارته وأردت أن أبرز بأن العرب لم يكونوا همجيين وإنما ذوي حضارة يعني هي تقول الرأي السائد عندهم أن الحضارة الإسلامية هي أصلها يوناني وروماني لا الحضارة الإسلامية حضارة عجيبة جدا حضارة لأن مصدرها الوحي أصلا لذلك هي حضارة تختلف عن باقي الحضارات الحضارات الأصل فيها هي التراكمية كل يبني على الآخر الحضارة الإسلامية نعم استفادت من الرومان واستفادت من اليونان لكن الحضاره الاسلاميه نشات يعني ظاهره يعني سبحان الله نشات مع نشات البعثه ونشات ومع القران والوحي نشات هذه الحضاره فهي تختلف عن باقي الحضارات انها تراكمات ومع ومع ذلك استفادت من تلك الحضارات زغريدة تقول تاثير هذا العربي النابغ على بلاد الغرب عظيم الشان فسيطرت نظرياته في علم الفيزياء والبصريات على العلوم الاوروبيه تتكلم عن ابن الهيثم بيد أن ابن الهيثم ليس العالم العربي الوحيد الذي سبق العلماء الغربيين إلى الاكتشافات العلمية المهمة بل هناك مجموعة من العلماء العرب الذين سبقوا غيرهم من العلماء بحوالي 700 سنة تقريبا إلى التحقيقات الكبيرة الهامة في العلوم والرياضيات من هؤلاء العلماء الرواد بن سينا والغزالي والفرابي والخوارزمي زغريدة تقول وتثني على هؤلاء العظماء الذين سبقوا الحضارة الغربية بل بنوا واكملوا الحضارة الغربية على ما بداوا به المسلمين.
1: نجي للسؤال الأخير بس لحظة قبل هذا إذا ممكن ليش ندرس الاستشراق؟ نعم هم درسوا هم كذا وحتى قد تكون مثل ما ذكرت انه ما عاد يجون عندنا او حتى يكون من بعد الغزو الفكري فليش ندرس
0: الاستشراق؟ لابد ان نعترف ان الاستشراق أهميته تكمن في عدة أشياء، ان هذا الاستشراق والمستشرقون يدرسون قضايانا دون أن يكون لنا رأي يعني هو يدرس القضية ويعطي الحكم دون أن يكون لنا رأي كذلك استطاع الاستشراق أن يرسم صورة نمطية في العقل الغربي كذلك يؤثر في مجمل افكارنا و... و... ويشكل جزء من سلوكنا هذه النقطه يعني حتى كنت ابغى افرد لها
1: محور ايش الشغلات اللي اثروا فيها علينا الغرب في تصوراتنا نحن الاسلام لوديننا؟
0: والله شوف استطاعوا يعني احيانا الهزيمه النفسيه يعني انه انه والانبهار بكل ما هو غربي استطاعوا جعل العقل المسلم استهلاكي يعني حتى في التفكير الواحد يجي يقول ان شاء الله ان شاء الله انه يجينا اختراع، متى ياتينا اختراع يحل لنا المشكله ذي؟ ما يقول متى احنا نخترع نخترع. يعني هم استطاعوا انهم يعني شعورنا بالعجز امام هذه الحضاره، والحمد لله وهذا خلاف الواقع يعني نحن لا نكون يعني متشائمين، بالعكس الان الحمد لله نرى تطور كبير عندنا، كبير الحمد لله يعني خاصه في الفتره الاخيره بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل قيادتنا في بلادنا خاصه في الذكاء الاصطناعي والامن السبراني وال... ومع رؤيه المملكه 2030 استطعنا الحمد لله نتجاوز اشياء كبيره جدا ونبارك للوطن الانجازات الاخيره التي حققت فالحمد لله نحن نسير في في خطى ثابته طيبه بفضل رب العالمين. كذلك ندرس الاستشراق ايضا لانه يقدم يقدم العربي للاخر بالطريقه التي هو يريدها، مثلا في الافلام كيف يقدم العربي في الفيلم؟ يقدم العربي بانه شهواني يحب الجنس يحب المرأه ويظلم المرأه. وعنده فلوس. نعم. هذه ها، ها يعني هذه الصوره وان المرأه مضطهده وهم ما يعلمون انه عندنا في العالم الاسلامي وفي الدين الاسلامي لا يوجد احد اعطى المرأه وكرمها مثل الدين الاسلامي ابدا. المرأة مكرمة يعني تكريما عظيما لكن للأسف الصورة النمطية جعلت الغرب يصدق في ذلك يعني أنا أذكر من ضمن الأسئلة التي سئلت في جونس بوزيت وسألوها داليا مجاهد هل تؤيد السكن أمام العربي جار للعربي في في أمريكا هذول إيش الثنين دولار باحثين جونس بوزيت تكلمنا عنه العالم يقولوا لا ما نحب نكون جارنا عربي بعد 11 سبتمبر و أو مسلم وكذلك يعني الكل يعني يتكلم يقول المرأة لم تعطي حقوقها فقط هي صورة نمطية لكن لو بحث وسأل وشاف القنوات العربية شاف مثل القنوات السعودية عندنا في المملكة العربية السعودية شاف المرأة مكرمة الدين الإسلامي حفظ لها كرامتها يعني نحن نطبق الشريعة يعني بالعكس المرأة كرمت هي ما تكريم لكن ما زالت صورة نمطية موجودة كذلك الاستشراق لابد ان ندرس هذا لانه يساهم في مسيره الفكر الانساني. طيب الان عرفنا ليش ندرسه؟
1: انتهينا من الحقب اللي ذكرتها اول وانهم عن طريق بعض الدراسات وبعض الجامعات، وبعض البعثات يجون، انتهينا من الاستشراق؟ الان في مرحله
0: ثانيه ولا؟ لا هو هو السؤال الثاني، طبعا هو في مرحله اخرى من الاستشراق، لكن السؤال كيف احنا نتعامل مع مع الاشياء اللي قام فيها الاستشراق؟ قبل ما نتكلم عن الاستشراق الاخر.
1: الان المستشرقين تمام قاموا بوجودهم هذه حتى تجد انه مصطلح سكن انه شبهات المستشرقين، الان على مستوى الشبهات المستشرقين اللي وردوها على مستوى الافكار اللي وردوها لنا كيف يتعامل إنسان على المستوى
0: الشخصي؟ جميل انا الحقيقه يعني ابغى اتكلم بشكل عام بعدين نقول ممتاز العمل اللي المفروض تقام فيه كمؤسسات جيد. حصر الفكر الاستشراقي وعرضه عرضا سليما يستفيد منه شبابنا لأن الرد بشكل جزئي على كل جزئية يحتاج مجهودات ورجال يعني وعمل مضني كبير. كذلك البعد أن الحكامة التعميمية فلا بد من التعرف على العمل الاستشراقي عن قرب والحوار ثم الحوار. كذلك الترجمة أمر في غاية الأهمية.
1: ترجمة أعمالهم؟
0: نعم، ترجمة في غاية الأهمية.
1: هنا تجي فكرة الاستغراب، ما هو المفروض نعم نعم ترجماتنا كان
0: كان هذا هذا المفروض أنه يعمل فيه بقوة في الجانب هذا. هذا العلاج بشكل عام كعمل مؤسساتي لكن كعمل على الافراد العلم ثم العلم ثم العلم والتمسك بكتاب الله وسنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم والالتفاف حول العلماء الربانيين العلماء الراسخين في العلم وبإذن الله عز وجل لن يكون هناك اي مشكله في هالجانب هذا السؤال الاخير هل انتهى الاستشراق ام لا الاستشراق لم ينتهي لكن الاستشراق تطور كبقيه العلوم التي تطورت فنشا عندنا الاستشراق يسمى الاستشراق الجديد والاستشراق الجديد تعريفه هو علم انساني اجتماعي يطبق العلوم الانسانيه والاجتماعيه في دراسه الشعوب والثقافات والهدف منه هو الوصول الى دراسه وافيه ومراقبه للاوضاع السياسيه والاجتماعيه في المجتمعات الاسلاميه وهو ودي
1: است... كذا تبسط الفكره في ال... طيب بعيد عن الاكاديمي يعني. جميل
0: <تصفيق> ال- الاستشراق الجديد يعني يعتمد على على ال على الـ خلينا نسميه على مناهج العلوم الاجتماعي. مهم.
1: أدوات و... علم الاجتماعي، ممتاز. نعم متاز.
0: وتطبيقها على الشعوب والثقافات، و... ويراقب كيف تتطور النواحي الاجتماعية والاقتصادية آ... والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية.
1: يعني دراسة ثقافية هي.
0: نعم 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 ثقافية بال... بال... يعني هو هو راح يختلف عن الاستشراق التقليدي القديم. هنا يعني كان كان الجانب المنهج اللغوي في الاستشراق القديم هو الطاغي نعم منهج المنهج المنهج يسمى واللغوي. أنا لأ عندنا عندنا مناهج اخرى تهتم بالتطور الثقافي والسياسي والاجتماعي للشعوب، لذلك هو دائما ما يكون متجدد. تخلى فيها المستشرقون عن اللقب واستبدلوه بمستعرب او متخصص بالدراسات الاسلاميه. يعني انت الان تدرس لا يقول لك هذا هذا مستعرب يعني جالس يدرس العلوم العربيه او مختص بالدراسات الاسلاميه تزعمت هذا الاستشراق الولايات المتحده الامريكيه صار الاحتلال ليس شرطا ان يكون استعمارا عسكريا صار احتلال ربما سياسي واقتصادي فيه رؤى عده غربيه للاستشراق الجديد وكيف ممكن يطبق على المسلمين وعلى المجتمعات الاسلاميه اوليفي موس يرى هيكل الاستشراق الجديد يتمحور حول اربع افتراضات. الاستشراق هذا اللي مهتم بالجانب الثقافي وتطوره في المجتمعات والسياسي له اربع افتراضات. يقول ان أو الافتراض الاول ان المجال الاسلامي كل متجانس، يعني يقصد ان المسلمون لا يفترقون بعضهم عن بعض لصدوره عن محددات ثقافيه واحده، لكن منه ما يمكن تمييزه بالإسلام السياسي يعني يقول هو أصلاً المسلمين هم كلهم جزء واحد والدين الإسلامي كله الدين الإسلامي ما يجزى يؤخذ كل إن... لكن يقول هناك فيه منه جزء نسميه الإسلام السياسي اللي يهتم بالجانب السياسي من ناحيه من ناحيه أكثر من غيره يعني. نعم ولا والاسلام السياسي نقدر نقول عنه مثلا جانب انجاز التعبير اللي يهتم بالربط بين الدين الاسلامي والجانب السياسي اللي هو تطبيق نعم تطبيق السياسه من ناحيه الاسلام آه الأمر الثاني يقول ان ان تحرك المسلمين الى الامام لم يكون الا بالقطيعه مع الاسلام والتحول نحو التغريب وان تخلف المسلمين يعود الى الاسلام يعني دعوة تغريبية يقول أحد الافتراضات في الاستشراق هذا أنه نجعل المسلمين التخلفكم مرهون بارتباطكم بالإسلام لذلك الغرب هو النموذج الأمثل الأفضل في جعل النموذج الأفضل كي تكونوا متقدمين ومتطورين الافتراض الثالث استمرار النظر إلى العالم الإسلامي بوصفه كتلة ساكنة تشكل هويتها الدين والثقافة والتاريخ على خلاف الغرب المتحرك المتحرر هذا أحد الافتراضات هذا أحد الافتراضات في ذلك أنه تبقى النظرة العالم الإسلامي أنه كتلة واحدة دين وثقافة وتاريخ هذا ما يشكل هويتها يعني يقولوا إحنا في الاستشراق الجديد خلاص تكون النظرة مثل ما هي نتعامل معها بما يناسبها الأمر الرابع أن العنف الإسلامي ينبع من الإسلام نفسه يعني دين دموي دين إرهابي هذا أحد الافتراضات في الاستشراق الجديد اللي نتعامل في الاسلام فيها يعني نتعامل مع الاسلام مع احد هذه الاربع افتراضات آه هذا الاستشراق آه له خصائص. من, خصائص من اعظم خصائص هذا الاستشراق الجديد تقسيم العالم وتخصيصه بمراكز خاصه والعمل اصلا على تقسيم العالم الاسلامي يعني ساكسبي القديم ما كفاهم يبغى يخلوا ساكسبي الجديد لذلك نسمع بكثير بموضوع فوضى الخلاقه للاسف نتج من من احد نتائجها الكبار للاسف الربيع العربي نسمع ب الدم نعم إيه هذه ونسمع ايضا ب مشروع الشرق الاوسط الكبير طبعا هذا المشروع الهالك برناند لويس اللي مات تقريبا لسنتين سنتين هو صاحب الفكره هذه تقسيم العالم الاسلامي الى اقاليم وفرق تسد طبعا هذا في عام 1978 تقريبا عمل هالمشروع هذا من ضمنها تقسيم السودان طبعا قسمت للاسف يعني كذلك من خصائص هذا الاستشراق وجود اسرائيل في المنطقه والتحول من الدراسه النظريه الى دراسه الاوضاع السياسيه والدين والاقتصاد كذلك استخدام تقنيات السوسيولوجيه والسيكولوجيه ولم يهتم بنشر التراث وترجمته يعني في الاستشراق هذا يستخدم التقنيات المجتمعيه والنفسيه ولا يهتم بنشر التراث وترجمته مثل الرعيل الاول تقريبا هذا هو الاستشراق الجديد لم ينتهي الاستشراق وانما جاء حل جديدة بحل جديدة بفكرة جديدة حبيب الشعب ابو عبد المحسن ما
1: شاء الله اطلالة جميلة على الاستشراق وبعطاء جميل ما شاء الله تبارك الله, الله وفي الختام شكرا لكم على الاستماع وشكرا لنورا امين في الاعداد عاد ما نوصيكم في نشر الحلقة ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته